0: Een hele goede morgen allemaal, vrienden. Ik ben blij dat ik hier toch nog een keer mag spreken. Een maand geleden was ik hier ook, of vijf weken geleden. Toen zei ik, van, nou, het is de laatste keer, maar dit is een invalbeurt. Eigenlijk zou ik hier Ronald Lammers hebben gesproken vanmorgen, maar die was door omstandigheden verhinderd. Zal dat ik hier dan toch nog een keer sta op de valreep. En ik, ik neem u mee naar een geschiedenis in het Oude Testament. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel mensen, of hoe weinig mensen, dat weet ik dus niet. Deze geschiedenis, deze figuur kennen. Zeg het eens, wie kent dat? Eén. Nou, vertel eens, Waar gaat het? Nee, nee, zo flauw ben ik niet. De kleine Joas. Nou, dan is het geen overbodige luxe dat we dan toch eens een keer aandacht vragen voor die geschiedenis. Een mooie geschiedenis. Nou ja, ook wel een beetje bloederig. Zo, zeker in het begin van deze en de, de afloop. Maar, echt zeer de moeite waard. En wat ik vooral van morgen ook wil doen, maar dat zal u niet verbazen. Is dat we ook niet alleen maar die geschiedenis lezen als een... Als een verhaal, dat kan op de zonderschool ook, maar we we willen een laag dieper spitten. Waar heeft het betrekking op? Waar spreekt het van? Nou, laten we eerst eens uh, even vaststellen dat deze geschiedenis op maar liefst twee verschillende plaatsen te vinden is. En wij zullen ons vanmorgen vooral bezighouden met twee koningen elf. Vers 1 tot 15, bijna het hele hoofdstuk is dat. Maar we vinden hem uitgebreider, ook nog op een wat andere wijze beschreven. In 2 kronieken 22 en 23. Twee hoofdstukken dus. We zullen trouwens vanmorgen ook heel wat uh, verser moeten skippen. Anders uh, ja, komen we niet in een uh, fatsoenlijke tijd zeg maar door de, de geschiedenis heen. Om eventjes... Uh, ...ons te oriënteren, de geschiedenis vindt plaats in Jeruzalem... ...bij het paleis van de koning en vooral ook de tempel. En als we een klein beetje een indruk willen hebben van de tijd... ...het was de tijd van Elia, Elisa. Nou ja, Elisa meer en ook korte tijd daarna. Dat is ongeveer acht eeuwen voor onze jaartelling, dus inmiddels... Laten we wel wezen, 2800 jaar geleden dat dit plaatsvond. En ik zei al, we gaan ons vooral richten dan op 2 Koningen 11, zoals daar beschreven wordt. En daar vind je meteen een dame geïntroduceerd. Nou ja, ze was al eerder genoemd, maar voor ons vindt de introductie nu plaats. En haar naam wordt genoemd Atalia. Atalia, het hangt er een beetje vanaf welke vertaling je dan hebt. Atalia, de moeder van Agassia, zag dat haar zoon dood was. Eerst eventjes iets over deze Atalia. Dat was een vreselijk mens. Dat blijkt wel uit deze geschiedenis. Uh, Maar dat hoeft, als je haar uh, origine een beetje kent, uh, niet echt te verbazen. Want deze... Deze Atalia, zij was een dochter van koning Agap. dat was van het noordelijke rijk. Want we hebben het dus, had inmiddels sinds Salomo was het rijk van de twaalf stammen gesplitst in twee stammen en tien stammen. Oftewel in Juda en in Israël. En Agap was koning van het huis van Israël. En die was getrouwd met Izebel. Nou, dat was ook al nou niet een echt aangename vrouw. En zij hadden dus een dochter. En misschien wellicht nog wel meer kinderen, dat weet ik eigenlijk niet. Maar in ieder geval. En die dochter heette Atalia. En deze Atalia trouwde met koning Joram van het Zuidelijke Rijk. Joram was dus. Al die koningen die van Juda, dat zijn er twintig in totaal geweest, na Salomo. Die kwamen allemaal uit, de, uit het huis van David. Dus de Davidische dynastie. In het noordelijke rijk heb je een hele andere dynastie gehad. Wel een stuk of negen geloof ik. En sommige maar eigenlijk maar één generatie. Maar zij was dus de moeder van een Agassia. En om even het verhaal nog even compleet te maken. Atalia was getrouwd met koning Joram. En zij beiden kregen een kind. En dat die... Die heette Agasha, en die werd ook koning en die heeft trouwens maar uh, enkele maanden geregeerd in Jeruzalem. En is toen uh, omgekomen, smartelijk, bloederig. Trouwens, evenals zijn vader, niet heel veel daarvoor, die ook al was omgekomen en omgebracht. Nou ja, die, die geschiedenis uh, laten we maar even voor wat het is. Maar in ieder geval, dan hebt u een klein beetje een indruk wie die Atalia is. Ze was de dochter van Isabel en Agap. En ze was de moeder van Agasia. En Agasia was omgekomen. Wel, Atalia die zag dat. De moeder van Agasia zag dat haar zoon dood was. En toen maakte zij zich op. Dat klinkt nog vriendelijk en leuk. Maar in werkelijkheid komt het erop neer dat ze ja, zichzelf opmaakte, maar anderen afmaakte. Want. Uh, Zij maakte zich op en bracht het gehele koninklijke geslacht om. Dat wil zeggen, heel het huis van David wordt omgebracht. Zij kwam dus uit een andere dynastie. En nu haar zoon dood was, zag ze haar kans schoon om haar eigen dynastie te vestigen in Jeruzalem. Dat heeft ze ook gedaan. En daartoe heeft ze het hele koninklijke geslacht, zoals hier staat, omgebracht. En dat is wat. Z- zij heeft dus gewoon haar eigen familie, haar eigen kinderen, wat er nog van overgebleven is, en kleinkinderen omgebracht. Wat dat betreft uh, was zij echt nog, uh, echt nog veel, uh, vele malen slechter dan haar uh, moeder Isabel. Z- nee, ja, als ik het zo zeg, dan klinkt, dat klinkt als Zeepbel. ...realiseer ik me nu, maar goed, uh, dat mag u weer vergeten. In ieder geval, deze uh, deze Atalia die deed dat. En u moet zich realiseren... ...hoe dramatisch dit is. Heel het huis van David was omgekomen. Dat is wat hier staat. Er was dus helemaal niks over van die dynastie van David. Eigenlijk, om het eventjes met een andere... ...term te zeggen in de termen van handelingen 15... ...en dat wordt dan weer geciteerd vanuit Amos... ...het het huis van David was een vervallen hut geworden... ...maar eigenlijk nog erger. Dat huis, die dynastie... ...daar was niks van overgebleven. Geen enkele nakomeling was er meer. Dat doet trouwens ook nog aan een ander woord denken. Ook in de profeten in Jezaja 11 lees je over de afgehouden tronk. In de Statenvertaling staat het geloof ik zo. De afgehouden tronk van Isaïe. U weet, Isaïe was de vader van David. En u moet zich voorstellen, Isaïe was eigenlijk de stamvader met David van een hele huis. Een stamboom. En die stamboom werd hier door Atalia... Afgehouden. Er was niets van over. En ik zei, dat is dramatisch. Voor iedere jood toen, of voor iedere Israëliet in die dagen. Die gelooft, die vertrouwen had in de schriften en in de beloften van God. Die die moet vreselijke jaren gehad hebben. En die zal zich vertwijfeld hebben afgevraagd hoe dat nu verder moest met al Gods belofte. Want was het niet zo? Nou ja, ik citeer maar. Dat is uit Psalm 89, vers 35. En dan lees je dat God zegt. Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen. Hoe zou ik tegenover David liegen? Zijn nakroos zal voor alto's bestaan. Zijn troon zal als de zon voor mij zijn. Met andere woorden, dat huis van David is blijvend. En het was zelfs zo, maar dat was ook al aangekondigd. Er komt een keer iemand, de Davidzoon, die definitief de heerschappij zal vestigen. Niet alleen in, Jeruz- ja, in Jeruzalem, maar over, niet alleen over Israël, maar wereldwijd. Nou ja, het is iets wat deze dagen in de maand december vaak wordt aangedacht. Allerlei liederen die dat ook uitdrukken. David zoon lang verwacht. En ja, vandaar ook die, die stad Bethlehem. Daar zou die zoon van David geboren worden. Maar hoe zit dat nou? Kunt u zich voorstellen toen in de dagen van Atalia. Dat heel het huis van David wordt omgebracht. Hele koninklijke geslacht. Hoe moet dat nu verder met Gods belofte? God had toch beloofd? Wat zeg ik, God had een eet gezworen. Dat lees je niet zo heel vaak, maar dat daarmee bevestigt God des te meer, hè, dubbel, dat deze belofte absoluut vaststaat. Maar hoe dan? En ik zeg, ja, dat is de vraag. Uh, 1 Koning 11, daar lees je ook nog. Uh, dat is dus, dus eigenlijk een... Uh, ja, een, uh, We zijn nu in 2 koningen 11. Maar in 1 Koning 11, vers 36, daar lees je... Dat mijn knecht David, dat zegt God... Altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben. In Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb. Om mijn naam daar te vestigen. Dat wil zeggen, het licht... ...van de dynastie, het koningshuis van David... ...zou altijd schijnen. Daar zou altijd iemand zijn. Een zoon van David. En dat wordt hier gezegd... ...maar er zijn vele plaatsen waar dat naar voren wordt gebracht. En de vraag dringt zich dus op... ...hoe gaat dat aflopen? Waar... Waar gaat God en hoe gaat God en wanneer gaat God zijn belofte dan vervullen? Nou, we gaan de geschiedenis doorlezen. Maar Jehozeba, het hangt er een beetje vanaf hoe je dat uh, leest. Ook daarvan is de Jozebat, uh, wordt ze dan elders in andere vertalingen genoemd. Maar dat maakt niet zoveel uit. Uh, dus, Laten we eerst even aandacht vragen voor haar naam, want dat is een prachtige naam. De Heer Jeho, dat, dat eerste dat heeft te maken met Yahweh of Jehovah eventueel. En dat eindigt met uh, Shewa en dat is het woord voor eet. Dat is trouwens ook nog het woord voor zeven, maar dat heeft alles met elkaar te maken. Dat is zo geweldig van, van die symboliek in de Hebreeuwse taal. Het feit dat twee woorden, uh, waarvan je zou zeggen van dat zijn toch hele verschillende begrippen, ja, maar ze hebben dezelfde bron, dezelfde oorsprong. En dat komt ook omdat ze een, eenzelfde uh, gedachte die parallel lopen uitdrukken. Ja, wijs weer. Jehoseba, zij was de dochter van koning Joram, de zuster van Agasia kan ik me voorstellen te dus zeggen van hoe, hoe was het nou ook alweer nou het komt erop neer Jehoseba was gewoon dus uh, de de ja de zuster van Agassia oftewel Atalia was haar moeder huh? Agassia was nou dood en maar die Agassia had nog een dochter uh, uh, sorry nou ben ik uh, <laughs> Atalia had nog een, een dochter en die heette Jehoseba en Javesh zweert. Uh, zij uh, was trouwens getrouwd met de hoge priester, maar daar kom ik straks nog even op terug. Maar Jehozeba, de dochter van koning Joram, de zuster van, dus van Agasja, Die nam Joas, de zoon van Agasja, En bracht hem met zijn voedster. Dat wil zeggen, degene die hem dus de borst gaf. Dat die werd in die dagen, dat trouwens dat was in koninklijk adellijke kringen sowieso gebruikt. Werden ingehuurd dat... Een dame, een vrouw die de zorg droeg voor, voor dat veentje. Die nam uh, Joas, bracht hem met zijn voedster, heimelijk, dus in verborgenen, uh, weg. Uit de kring van de prinsen, letterlijk uit de zonen van de koning die gedood werden. Dat wil zeggen, wat eventjes uh, het plaatje compleet en duidelijk en helder voor de geest te krijgen. Die hele koninklijke familie wordt omgebracht. In ieder geval de zonen van de koning. En dan is het de Jehozeba die in staat is om dat kleine ventje in veiligheid te brengen. Dus heel het huis van David wordt omgebracht. Maar alleen Joas ontkomt heimelijk. Op een verborgen manier. En ze brachten hem met zijn voetster weg uit de kring van de prinsen. En waar brachten ze hem naartoe? Dat is zo mooi uh, vooral als je eenmaal weet waar het uh, betrekking op heeft. Maar laten we eerst even le- lezen gewoon de geschiedenis. Z- uh, hij werd dus weggevoerd, heimelijk, verborgen uiteraard. Moest was echt uh, strikt geheim. Naar de bergplaats voor de bedden. En zij verborgen hem voor Atalia. Zodat hij niet ter dood gebracht werd. Dus heel het huis van David is omgaan. Onge- op één uitzondering na één klein. Ventje, die nog geen jaar oud was. Een baby dus nog. Eén zoon van David is ontkomen. Die overleeft. Ik, like het, ja, als ik het zo zeg. Dan ben ik meteen al heel dubbelzinnig. En dan heb ik u meteen ook op het spoor gezegd. Eén zoon van David overleeft. Niemand die het weet. En die ontkomt. En die wordt gebracht naar de bergplaats, of letterlijk de kamer voor de bedden. Want u moet zich realiseren, die tempel van Salomo, dat was een heel groot complex. Daar overnachten ook de priesters en daar waren kamers ingericht en dergelijke. Hoe ik me dat precies moet voorstellen, weet ik niet. Maar in ieder geval, het was een kamer, een plaats voor, hier wordt dan gezegd een bergplaats voor de bedden. En daar ontkomt hij dus. Een prins, hé, hey, moet je... Moet je daar eens even even over doordenken. Een prins die bestemd is voor het paleis, voor de troon, die komt nu op een andere plaats. In het geheim komt hij in het heiligdom terecht waar eigenlijk de priesters horen. En daar wordt hij verborgen. En dat vind ik trouwens ook wel mooi, want hij, het was, de, het was een, 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 een rustplaats. Een plek waar, waar allemaal bedden waren. En daar wordt hij geheim gehouden, verborgen gehouden. Daar, ja, daar duikt hij onder, min of meer. Het is een onderduikadres. En uh, zij, dat wil zeggen die voedster, en uh, nou ja, de, in, de kring van Intimid, uh, dat zal een hele kleine kring geweest zijn, die daarvan weet heeft gehad. Je vraagt je af hoe je dat voor elkaar krijgt. He, ...om zo'n veentje dan uh, voor langere tijd... ...en we zullen zien voor zes jaar... Uh, ...om die daar gewoon in het verborgene uh, te houden. Zo, zo'n veentje dat, dat krijst enzovoort... ...maar goed, het, uh, het is, zo is het gegaan. En zij verborgen hem voor Natalia ...zodat hij niet ter dood gebracht werd. En hij bleef, daar staat er... ...zes jaar bij haar verborgen... In het huis des Heren. Terwijl Atalia over het land regeerde. En een schrikbewind voerde. En uh, trouwens ook nog eens. Uh, afgoderij introduceerde. Maar goed, dat had ze. Dat had ze van haar ouders al uh, meegekregen. En zij regeerde. Een niet-Davidische dame. Sterker nog, zij heeft het hele Davidshuis. Het huis van David omgebracht. Zij zit nu op de troon van Jeruzalem U moet zich realiseren dus Niemand wist dit Iedereen dacht Nou ja, ik kan me voorstellen Dat er ook toen Ik kan me niet alleen voorstellen Ik weet het absoluut zeker Laat ik het eventjes euh, Laat ik het zomaar zeggen Dat er toen mensen geweest zijn Toen al Die zeiden van ja Hoe het kan weet ik niet maar God heeft beloofd dat er iemand uit het huis van David zal regeren. En als nu lijkt dat heel het huis van David is omgekomen. Dan moet er toch nog iemand zijn. Ja, maar hoe dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar hij is er. Hij moet wel. Maar God heeft beloofd. Kijk, ja, dat is geloof. Hè? God heeft gesproken. Eh, het oog... En de ervaring, de beleving, de, het journaal, uh, het nieuws, zegt iets totaal anders. Jawel, maar zo so wat? Dat is menselijke opinie, menselijke gedachte. Allemaal heel logisch hoor, want ja, wist men toen veel. Maar God heeft gesproken, en daar gaat het maar om. En daar wordt hij dus in die tempel uh, verborgen, zes jaar lang. Maar... Het staat er dan in vers 4. In het zevende jaar ontbalt Jojada. Aha, dan hebben we weer een figuur. Jojada, dat was de hoge priester. En zij was getrouwd met Jehoshaba. Die dame waar we het net over hadden. Die zuster dus van Agasia. Met andere woorden. Zijn schoonmoeder was Atalia. Dus, dus all in the family. Hè? <laughs> ja. Was, dus je had de koninklijke lijn en de hogepriesterlijke lijn... ...die waren familie van elkaar. Dus uh, dit was een neefje... Uh, ...die, of laat, laat ik het anders zeggen... Uh, ...die Joas, die kleine Joas... ...die, uh, die moest oom zeggen tegen, tegen, uh, tegen Jojera... En, tegen, ...en tante tegen Jehozeba. Snapt u je het? Nou ja. En, anders moet, u, en anders, moet u, anders moet u daar nog maar eens een keertje over doordenken. Uh, zo ingewikkeld is het nou ook weer niet... In het zevende jaar, hey, ik, ik had het net over zeven, hè, en over uh, dat sferen. In het zevende jaar ontbood Jojada de overste over honderd van de lijfwacht en van de garde. En hij liet hen bij zich komen in het huis des heren. Hij gaat iets organiseren. Ook, allemaal uiteraard, volstrekt geheim. En hij sloot met hen een verbond en nam hun een eet af in het huis des heren. En daarop toonde hij hun de zoon des konings. Eerst is er natuurlijk heel uitdrukkelijk afgesproken onder embargo met eetswering. Dit is volkomen geheim wat ik nu met jullie ga overleggen. En nadat dat verbond is gesloten en een eed is afgenomen, dan lees je daarop, toonde hij hun de zoon van de koning. Waarvan niemand ooit gedacht kon hebben dat die er nog zou zijn. Alsjeblieft, hier is die. Inmiddels was dat ventje dus uh, zeven jaar. Oud, hooguit acht, ik weet ik niet precies, maar ik, ik, ik meen, ik meen dat, dat we uit de elders weten dat hij nog geen jaar was toen hij verborgen werd. In ieder geval, laten we er even vanuit gaan, hij was inderdaad hier dus zeven jaar oud. Zo'n klein ventje. Nou, nou ga ik eventjes een aantal versen overslaan, want dat als, ik, als ik dat hier ook nog bij betrek, dan, dan wordt het veel te laat... In vers 5 tot en met 11 lees je. Jojeda die geeft dan instructies vervolgens aan, aan de Levieten en de, aan de strijdbare mannen. Om het koningshuis van David in ere te herstellen. Want dat was de bedoeling. Die dynastie moest weer opnieuw worden gevestigd. En dan lees je in vers 12. Toen bracht hij, Jojeda, de zoon van de koning, Joas, naar buiten. En zette hem de kroon op. ...en gaf hem de getuigenis. Kijk, hier was het opgewacht. Hier wordt die prins, die al die tijd in de tempel had verbleven, wordt tot koning gemaakt. De kroon wordt op hem gezet en hij gaf hem de getuigenis. Dat wil zeggen het het koningsdocument, want elke koning... van Zoals je dat al leest in de schrift, in Deuteronomium, kreeg hij een document dat hij ook zelf moest opschrijven. Afijn, eh, daarover gaat het hier eh, dan vermoedelijk. Eh, dat document, hij is de, de koning van, eh, van Jeruzalem. Een ventje van zeven jaar. Wordt hier dus eigenlijk gekroond. En zo maakten zij, zij hem tot koning en zij zalfden hem. Als je het in het Hebreeuws zegt, dan zeg je dus eigenlijk ze maakten hem tot Mashiach, tot Messias. Want het woordje Messias betekent gewoon gezalfd. Trouwens precies dezelfde betekenis als ons woord Christus, want dat betekent ook gezalfd. Het een is Hebreeuws, het ander is Grieks en gezalfd is Nederlands dus. Ja. Zo maakten zij hem tot koning, ze zalfden hem en ze klapten in de handen en ze riepen leven de koning. Maar dat zit hier, daar zit hier natuurlijk nog iets aan vast. Als hier gezegd wordt leven de koning, dan wordt er eigenlijk gezegd de koning leeft. Iedereen dacht dat het hele huis van David is omgebracht. En nou blijkt er toch nog iemand te zijn uit het huis van David die leeft. Die de dood heeft overwonnen. Laat ik het dan zo zeggen. En toen Atalia. Want ja. Nu was dit zo georganiseerd. Allemaal in het verborgene. Maar ja. Nu wordt het openbaar gemaakt. Dat de koning wordt gepresenteerd. En toen Atalia. Het geroep van de garde. ...en van het volk hoorde, toen ging zij naar het volk in het huis des heren. En zij zag, zie, daar stond de koning bij de zuil, volgens het gebruik. Bij de zuil. De zuil of uh, het gezuilte, hè? want eigenlijk er waren er twee. Ja, ja want dan, dan krijg ik daar thuis weer discussie over, over wie, wie is nou de zuil, hè. Is dat nou Boas of is dat Jagin? Het gezuilte... Ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet eens zeker of dat nou wel een, een woord is. Anders heb ik dat bij deze geïntroduceerd. Want de... Nou, waarom? Kijk, bekend is. Hè? De tempel van Salomo had... Ik heb hier ooit... Ja, goh, dat is echt twintig jaar geleden zeg. Dat moet in 97, geweest zijn. Toen bij de geboorte van onze jongens... Heb ik gesproken over Boas en Jagen? Ik weet het heel goed hier op deze plaats. Ja. Over Boas en Jagen, over die twee zuilen. Want de tempel van Salomo had twee koperen zuilen. Dat is, dat is eigenlijk misschien wel het, me- het bekendste onderdeel van die tempel. En er is heel veel om te doen om die naam hoor. En de linkerzuil, oftewel de zuidelijke zuil, heette Boas. En de rechterzuil, oftewel de noordelijke zuil heette Jagin. Boas uh, betekent in hem is kracht. En Jagin betekent Yahweh grondvest. En ja, 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 ik kom natuurlijk nu in de verleiding nu, uh, om, om daar wat meer over te gaan vertellen. Hè, want het ene heeft te maken met de vernedering. Het zuiden. Links. En het andere heeft te maken met het noorden. Met verhoging. Met rechts. Met dat wat, voor, wat voorrang Krijgt. en het ene heeft hem... en eigenlijk die twee zuilen die markeren de ingang en de uitgang van het heiligdom en wij kennen iemand die inging in het heiligdom vanuit de vernedering de ware Boas die man uit, Be- uit de stam van, Be- uit de stad van Be- uh, Bethlehem zeg het maar goed en hij is daar in dat heiligdom uh, ingegaan En uiteindelijk keert hij terug uit het heiligdom en dan zal hij het koninkrijk vestigen. Jawe vestig, dat is de naam van Jachim. Nou, die zuilen spelen nogal een grote rol. En wat er gebeurde is dat als een koning gekroond werd, een koning uit het huis van David, dan gebeurde dat daar bij die zuilen van de tempel. En nu ziet die Atalia dat dat kleine veentje uitgeroepen is tot koning. Ze wist helemaal niet dat, dat, dat ze nog een klein kind had. Want het was allemaal omgebracht. En nu ziet ze dat naar de koning. Bij de, bij de zuil of het gezuilte. Met excuses voor een niet bestaand woord dan. Eh, volgens het gebruik. Dat wil zeggen Volgens het gebruik Dat geeft dus aan dat zo ging dat altijd. Als een koning werd gekroond. Ja, en nu betekende dat een, een totaal omkering, een, echt een revolutie, een complete omwenteling dus. Uh, en ze zag, de, zie daar stond de koning bij de cel volgens het gebruik, terwijl de overste met de trompetten, de chauffeur, de, de bazuin. klinkt, Uh, De overste met de trompetten bij de koning waren. En al het volk van het land verheugde zich en blies op de trompetten. De bazuin klinkt. De koning wordt geopenbaard. Hij die jarenlang nu in het verborgenen was. En nu in het zevende jaar. Trouwens, ik moet er nog iets bij zeggen. Het was niet alleen het zevende jaar. Dit vond plaats op de Sabbat. U leest dat ergens in 2 Koningen 11. Ik weet even niet. Ja, uh, Uh, Vers 7. Had had ik kunnen verzinnen. Vers 7 staat het. Het het, Dit was op een sabbat. Dus in het zevende jaar. Het was bovendien op de sabbat. En en nu blijkt dus die zoon van David. De koning te zijn. En, En dan klinkt het. Ja, dit is zo profetisch geladen zo'n geschiedenis. Natuurlijk, 2800 jaar geleden is dat zo gegaan. Toen heeft het jarenlang dramatisch voorgestaan met het huis van David. Allemaal waar. Maar het is een plaatje van, van de zoon van David. Er is er nog één. Er is er één die zijn papieren kan tonen. Ik ben de zoon van David. Ja, alleen de vraag is, waar is die? Nou, het antwoord is, in het heiligdom. Hij is bestemd voor de troon, maar in die tussentijd is hij eigenlijk priesterlijk. Namelijk verblijft in het heiligdom. En ik, als ik zeg het heiligdom, dan bedoel ik, wijs ik naar omhoog natuurlijk. Daar waar de plaats waar God woont. Het hemelsheiligdom. En de Hebreeënbrief zegt het ware heiligdom. Waar, het, waar die aardse verschijning, een tabernakel of een tempel, slechts een beeld van is. Daar is de prins. In het heiligdom, priesterlijk, in rust. Ja, ja, want hij was daar in de beddenplaats toch? En verborgen, dat is in feite al die jaren dat die zoon van David daar verborgen is. Ja, dat spreekt van de tijd waarin wij nu leven. Nog steeds. Niemand weet het. Eigenlijk is dat ook de bedoeling. Het wachten is op het tijdstip, namelijk als de, het, de zevende dag. Het het zevende millennium. De, de dag gaat aanbreken. Het zevende jaar, maar ook het, de, de, de grote Shabbat, dat de rust zal komen voor deze wereld. Het is allemaal getimed. God heeft dat zo geregistreerd, en deze geschiedenis spreekt ervan. En dan wordt de koning openbaar. Dan treedt hij uit de verborgenheid. En we hebben een heel boek dat zo heet zelfs. De openbaring. Dus niet de openbaringen van Johannes. Zoals dat heel vaak genoemd wordt. Dat boek. Het is niet de openbaringen van Johannes. (laughs) Openbaring 1 vers 1 zegt wat het werkelijk is. Het is de openbaring, dat wil zeggen de onthulling van Jezus Christus. Dat betekent dus dat Jezus Christus verborgen is. Nou, dat is precies eigenlijk het meest karakteristieke van onze tijd. Wij geloven in iemand die verborgen is. Ja, dat dat maakt onze positie erg zwak. In die zin van ja, hoe weet je dat... Kunt zien, kunt aantonen. Nee, dat wordt aangetoond. En dat gaat. En die dag uh, is trouwens nabij. Dat moet ik wel bij zeggen, want de termijn is zo goed als vervuld. En dan zal de bazuin klinken en dan zal hij. En dan zal hij openbaar worden. En toen lees je de verscheurde Atalja haar klederen en riep: 'Verraad, verraad!' Ja. Nou, en dan lees je in de navolgende versen, sla ik ook gewoon dus even over, vers 15 tot 20, dan wordt. Koning Atalia gedood. Ja, hoe was het ook alweer? Dat is zo'n, wie het zwaard opnemen, die zullen door het zwaard vergaan. Dat is een, hoe was het ook alweer? De revolutie ver, ver, verslindt haar eigen kinderen. En deze Atalia wordt gedood. Dan lees je vervolgens dat een nieuw verbond wordt gesloten. Ook dat lees je in 2 Koningen 11. Als u vanmiddag uh, met mij mee zou gaan naar Urk, want dan mag ik vanmiddag spreken, en dan ga ik het hebben over een nieuw verbond. En het nieuwe verbond voor Israël. En ja, dat is mooi hoor. Want uh, dan wordt het oude verbond vervangen, het verbond van Sinai, en dan wordt een nieuw verbond gesloten. Wat volkomen nieuw is, waarbij dat ook niet meer mis kan gaan, want alle verplichtingen neemt God op zich. Hij gaat. Niet meer jullie moeten, maar ik zal. Ik beloof. Dat is het karakteristieke van dat nieuwe verbond. Wat je dan ook leest. De afgodendienst wordt afgeschaft. En en dan lees je aan het eind ook nog. Het volk verheugde zich met grote vreugde. En er was rust in de stad. Dus een hele periode was daarmee ook beëindigd. Van zes jaren van onrust en van schrikbewind en van afgodendienst. Eindelijk was dat voorbij. En nou, nou wordt het tijd om, um, om dan toch uh, even de, de typologie samen te vatten. U hebt nu in ieder geval zo'n kleine indruk gekregen zo van wat er in die dagen, in die jaren heeft plaatsgevonden. En ik heb al zo tussen de, de regels door ook al wat verteld over de, ver, de verborgen betekenissen. Hoe deze Joas een type is van de zoon van David. Het idee is dat de dynastie van David ten einde is. In feite die hele, het koningshuis van David dat eeuwenlang geregeerd heeft in Jeruzalem. Te beginnen bij David uiteraard, die is de grondlegger. En, nou, die stamboom is nog... Er zijn twintig koningen geweest. En sindsdien is er nooit meer een koning geweest in, op de troon van Jeruzalem uit het huis van David. Waarna vervolgens dus de vraag is, waar is de zoon van David? En hoe wordt dan, of hoe worden dan de beloften van God alsnog vervuld? Het, 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 het is dus echt nu ook de situatie, de tronk van Isaïe is afgehouden. En dan lees je, want eigenlijk is het... Uh, Heel mooi, want ik heb, het al, ik heb een, een stukje uit het vers geciteerd. Jezaaien 11, staat, daar staat, daar, daar wordt het ook al beschreven. Er zal een reisje, een scheut, voortkomen uit het afgehouwen tronk van Izik. Stel u zich voor, hè? je hebt een afgehouwen tronk, een stamboom, omgehakt. En dan, uit zijn wortelen, verschijnt er, wonderbaar, een nieuwe, een, een, een jonge lood, een scheut. Een verse scheut. Wel, dat is deze zoon van David. Waar de dood heerste, waar, wat hopeloos leek, is er nieuwe hoop. Maar de dynastie van David is ten einde. Slechts één zoon van David, hij overleeft. En dan wordt hij, top secret, verborgen in het heiligdom. En hier zie je ook, en dat is een heel bekend thema, ook in de heel brief is daar eigenlijk ook aan gewijd, aan de Hebreeënbrief. Hoe wij vandaag iemand kennen die koning priester is. Naar de ordening van Melchizedek. Hij is koning ja, en hij is priester. Gek genoeg, in, het, in de dagen van het oude verbond was dat onmogelijk. Want een koning kwam uit de stam van Juda en een priester kwam uit de stam van Levi. Dus dat kon nooit samengaan. Een koning kon nooit een priester zijn. Maar het oudste testament lees je al. Er komt een keer iemand. Een koning priester. Naar de ordening van Melchizedek. En, en als u wil weten hoe dat in elkaar steekt. Nou, dan moet je dat echt eens in de Hebreeënbrief lezen. Want dan wordt het uitgebreid verteld. Schitterend verhaal. Maar. Hij is dus de koning priester. Er is een koning. Bestemd is voor de troon. Maar hij is nu in het heiligdom. En ...fungeert feitelijk ook als priester. Daar is hij. Nou, daar gaat het nu even om. Hij houdt verblijf in de rustplaats. Ja, hij is daar, lees je ook in de Bijbel... ...gezeten. In rust. Want de paniek mag... ...en het groot zijn... ...en het drama enorm. Jawel, maar hij weet... ...hij weet hoe het gaat aflopen. En dat is het geweldige... als ...als je vertrouwt in het woord van God. Je weet... Hij heeft gesproken en hij gaat het ook realiseren. Uh, En dan vervolgens in het zevende jaar op een sabbat wordt de prins openbaar en gekroond. En dan zal zal blijken, hé, de koning leeft. Vandaar leven de koning. En dat is wat er gaat gebeuren. Groot gejuich en bazuin Dat is wat er straks gaat gebeuren als de koning wordt geopenbaard. Na zes... Jaren Na zes dagen, maar eigenlijk, want daar is het een uitbeelding van, na zes millennia, gerekend vanaf Adam. 2000 jaar van Adam tot Abraham, 2000 jaar van Abraham tot Christus en 2000 jaar zijn we inmiddels uh, ook weer verder. Zes millennia ten einde. En wat er dan ook zal gebeuren is dat de wetteloze, de Bijbel spreekt erover, de man van de wetteloosheid die zal dan worden gedood. Een einde zal worden gemaakt aan zijn heerschappij... ...die man van de eindtijd. En een nieuw verbond zal dan gesloten worden. En dan zal er blijdschap en vrede zijn in Israël, in Jeruzalem... ...wat zeg ik, wereldwijd zijn. Hoe zegt Jezaja dat? Een andere tekst uit Jezaja. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David... ...doordat hij het sticht en vestigt met recht en gerechtigheid... En dan staat er, de ijver van Jahwe, de ijver van de Heren der heerscharen, zal dit doen. Hij heeft gezworen, dit is geen mensenwerk. Hij gaat het doen. Hij gaat het realiseren. En zo zal het dan toch aflopen. Eindgoed, goed. Al goed.